0: Surprise hoch vier, habe ich für mich diese Predigt mal überschrieben, weil ich so fand, dass dieser Text, den Rolf eben gelesen hat, eigentlich vier faustdicke Überraschungen enthält. Die merkt man vielleicht gar nicht mehr so krass, wenn man jetzt das schon lange kennt und so wie wahrscheinlich viele von euch. Aber ich möchte euch einladen, euch nochmal neu auch auf diese Überraschungen einzulassen und die nachzuvollziehen. Und die Überraschung Nummer eins ist eine gestörte Predigt. Ich weiß gar nicht, ob das jedem so deutlich ist oder vor Augen ist, was das eigentlich für ein Hammer ist, der hier erzählt wird. Vier Freunde bringen in der Stadt Kapernaum ihren gelähmten Freund zu Jesus. Warum tun sie das? Klar, Sie haben gehört, dass Jesus eine Reihe von Kranken geheilt hat dort in der Umgebung und ähm, dass Sie jetzt eben wollen, dass er auch Ihren gelähmten Freund heilt. Jetzt gibt es aber ein Problem. In dem Haus, in dem Jesus ähm, sich aufhält, um zu predigen, dieses Haus ist wegen Überfüllung geschlossen das Problem hätten wir in unseren Gemeinden auch gerne mal. Ne? Das sind so die Probleme, die wir am liebsten haben, dass wir wegen Überfüllung schließen müssen. Ich kenne das eigentlich auch nur so aus meiner Gemeindezeit von Weihnachten oder Konfirmationen oder so, dass man mal wirklich überfüllt ist. Und hier ist es aber so... Da hat sich sogar schon vor der Haustür ein Stau gebildet, wie man lesen kann in dem Text. Der Zugang zum Haus ist restlos versperrt. Was tun? Hand steigen die Männer, die vier auf das Dach des Hauses, machen ein großes Loch ins Dach und lassen ihren gelähmten Freund auf einer Matte. Ich nehme mal an, so an Seilen runter, so dass er direkt vor Jesus zu liegen kommt. Und man könnte ja erstmal denken, ganz schön clever, ne? so auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Aber jetzt stellt euch das doch bitte mal bildlich vor. Ja? Ich stelle mir das manchmal in so Kirchen oder Gebäuden vor, ähm, also wenn das jetzt halt hier völlig überlastet wäre, alle Feuerwehrzugänge schon versperrt und so. Jetzt hätte man ja hier zumindest noch diese Dachfenster, wo man vielleicht jemanden durchlassen könnte, aber angenommen, auch die wären jetzt nicht da diese Situation sich mal vorzustellen, ja? Wir hören hier plötzlich Bohrmaschinen, irgendwelche Elektrogeräte, äh, es rieselt der Putz oder so. Ich meine, in dem Moment wäre diese Veranstaltung hier zu Ende, oder? Man würde wahrscheinlich Polizei ähm, rufen. Ähm, so, jetzt war das damals natürlich ein bisschen anders. Es war ein Flachbau, eine Lehmhütte wahrscheinlich, die man sich da so vorstellen muss, die jetzt auch nicht, weiß ich nicht, unter Denkmalschutz stand oder so. Aber ähm, juristisch gesehen jetzt aus unserer Sicht ist das zumindest mal Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch, ähm, was da geschieht und es ist ganz bestimmt nicht die feine englische Art und das war es damals auch nicht. Entsprechend empört werden auch damals die Leute reagiert haben, schließlich hatten sie sich stundenlang auch selber angestellt, ne, um Jesus zu hören und jetzt, wo seine Predigt so richtig losgeht, kommen diese Friede und machen scheinbar alles kaputt. Aber was, den, was die anderen Leute denken in dieser Situation, es scheint den Vieren völlig egal zu sein, sie ziehen ihr Ding durch. Sie sind ja auch nicht in eigener Sache gekommen, sondern das Problem ist Ihr Freund und offenbar sind das hier echte Freunde, die sich nicht um Höflichkeit scheren, sondern denen es um das Leben Ihres Freundes geht in dieser Situation und um nichts anderes. Für mich ist das übrigens die eigentliche, die tiefere Überraschung noch hinter dieser gestörten Predigt dass dieser körperlich eingeschränkte Mann Freunde hat, die für ihn durchs Feuer gehen, die für ihn aufs Dach gehen. Hast du solche Freunde? Freunde, denen keine Mühe zu groß ist, die alles nicht scheuen, denen auch egal ist, was andere denken, um dir etwas Gutes zu tun? Dann gratuliere ich dir herzlich. Ich glaube, das hat nicht jeder und auch umgekehrt, würdest du dich für einen Kranken oder einen Schwachen in eurer Mitte so einsetzen, so reinhängen? Oder wäre das vielleicht doch ein bisschen unangenehm und man würde es dann eher vermeiden, sich um einen Behinderten zu kümmern und damit womöglich den anderen um einen her auch noch auf den Geist zu gehen? Interessant finde ich auch, was, diese Leute für ihren Freund tun. Es wäre ja schon was, wenn sie ihn ab und zu besuchen und ihm arbeiten, abnehmen würden, für ihn einkaufen ähm, oder so. Ähm, halt Sachen, die er für seine, durch seine Lähmung nicht kann, im Haushalt helfen. Ich vermute, das haben sie auch gemacht. Aber in dieser Situation tun sie das absolut Wichtigste, was ein Freund für den anderen tun kann. Nämlich Sie bringen ihn zu Jesus. Sie bringen ihn zu Jesus und damit an den Ort, in dem, an dem sein Leben wirklich heil werden kann. Ist uns eigentlich bewusst, dass das der wichtigste Dienst ist, den wir überhaupt füreinander tun können, auch als Freundinnen und Freunde, dass wir Menschen einen Zugang zu Jesus verschaffen und damit zum Heil, dass wir sie in seine Nähe bringen. Das ist das Beste, was wir als Freunde, was wir in einer Gemeinde füreinander tun können. Und jetzt geht doch in Gedanken einfach mal eure Freunde durch ähm, die Liste ähm, und überlegt doch einfach mal, wer von denen Jesus nicht kennt, ich finde, wir sollten solche Freunde haben und auch solche Freundschaften suchen. Und wenn du jemanden gefunden hast, dann frag dich doch mal, wie du ihm oder ihr helfen könntest, einen Zugang zu finden. Vielleicht einfach mal einzuladen, nächsten Sonntag zum Picknick am Bugasee oder wo es war oder zum ähm, Gottesdienst ähm, hier in der Gemeinde. Komm doch mal mit, bei uns ist was los, lass uns anschließend was zusammen essen. Vielleicht, indem du deiner Freundin erzählst, was dir selber wichtig geworden ist im Glauben, indem du vielleicht auch einfach nur authentisch und glaubwürdig lebst als Christin oder Christ in deiner Umgebung und damit still und leise Menschen den Zugang zu Jesus eröffnest. Wisst ihr was? Ich habe mich wirklich viel ähm, beschäftigt, äh, theoretisch und auch praktisch, mit so. Gemeindestrategien und wie es in der Kirche wieder lebendig werden kann und habe verschiedene Reformprozesse mitverfolgt ähm, und so weiter. Aber ich bin überzeugt, alle diese Prozesse und Reformversuche sind für den Ofen, wenn wir uns nicht klar machen, das Wichtigste in unseren Gemeinden ist es, Menschen in die Nähe von Jesus zu bringen. Wenn das nicht die Mitte ist, dann können wir uns alle anderen Reformbemühungen und alle ähm, Strategien schenken. Nichts anderes ist im Mittelpunkt von Gemeinden. Zurück zur Geschichte und damit zur Überraschung Nummer zwei. Und die hat die Überschrift, Jesus versteht das Problem nicht. Denn reden wir mal ganz offen, jedem von uns wäre doch in der beschriebenen Situation und in diesem Text, den wir gehört haben, klar, worum es den Leuten hier geht, oder? Die vier riskieren wirklich das Äußerste, um ihren Freund zu Jesus zu bekommen, zu bekommen, um ihren behinderten Freund endlich aus dem Rollstuhl rauszukriegen. Er soll gesund werden, das ist doch klar. Darum haben die ja diese ganze Aktion mit Dach und so weiter von langer Hand geplant. Und jetzt gelingt diese Mission Impossible tatsächlich. Und was passiert? Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Da denkt man doch, hä? W wieso denn jetzt die Sünden vergeben? Deswegen ähm, sind wir doch nicht hier. Deswegen haben wir uns das doch nicht alles auf uns genommen. Kapiert es denn Jesus eigentlich nicht in dieser Situation, was wir wollen? Vor ihm liegt einer, der nicht auf eigenen Füßen stehen kann. Ein Querschnittsgelähmter, jemand, der kein Gefühl und keine Kraft in den Beinen hat und der deswegen vielleicht auch von seiner Kindheit an in Abhängigkeit und mit Ausgrenzung zurechtkommen musste. Vor ihm liegt einer, der jetzt seine letzte Chance darin sieht, in dieser Situation geheilt zu werden von Jesus. Und alles, was Jesus dazu zu sagen hat, ist, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist irgendwie schon fast geschmacklos in dieser Situation. Du redest ja total an mir vorbei, würde ich wahrscheinlich selber sagen, wenn ich in dieser Situation vor Jesus gelegen hätte. Du verstehst ja gar nichts. Sünde ist doch nicht mein Problem. Ich will gesunde Knochen und bewegliche Muskeln. Ich will endlich laufen können. Ich brauche handfeste Taten und jetzt doch nicht so ein religiöses Gerede. Verstehst du das nicht, Jesus? Und es gibt an dieser Stelle genau zwei Möglichkeiten. Entweder Jesus versteht es tatsächlich nicht, was die eigentlich wollen, worum es den Leuten geht, oder aber, und das glaube ich, er versteht viel tiefer und umfassender, auch als diese Leute selber und als der Gelähmte selber. Er versteht ihn tiefer und er sieht in dem geschwächten, geschundenen Körper eine geschwächte und geschundene Seele. Und er erkennt, dass dieser Mensch heil und ganz werden will und wenn er das will, dann müssen auch seine inneren Verletzungen berührt und geheilt werden. Wenn dieser Mensch eine Zukunft haben soll, dann muss er sich seiner Vergangenheit stellen. Wenn dieser Mensch ganz werden will, dann braucht er Vergebung. Wenn er wirklich geheilt werden will, dann braucht er das Heil im umfassenden Sinne des Wortes. Vor allem anderen ist es nötig, dass seine kaputte Beziehung zu Gott wieder in Ordnung kommt. Dass der Riss zwischen ihm und Gott, den die Bibel Sünde nennt, überbrückt wird. Glaubst du wirklich, Jesus versteht diesen Menschen nicht, weil er ihm Vergebung zuspricht und ihm so einen wirklichen Neuanfang schenken möchte? Ich glaube, liebe Geschwister, dass uns anhand dieser Begegnung gezeigt wird, wie es sein kann, wenn wir, wenn du und ich Jesus begegnen und ein neues Leben anfangen. Wenn du zu Jesus kommst mit der Sehnsucht, heil und ganz zu werden, ja, dann wirst du nicht mit Flickschusterei irgendwie abgespeist, sondern dann geschieht das Wunder, dass Jesus mit seiner heilenden Hand uns genau dort berührt, wo wir es am dringendsten nötig haben. Auch wenn wir das vielleicht in dem Moment noch gar nicht wissen. Dass er uns dort berührt, wo bei uns die ganzen Verletzungen, die Bitterkeit, die Zerrissenheit, die Schuld zu Hause sind. Und all das Kaputte, was wir selber oft so gerne unter den Teppich kehren. Kinder mit Wunden sind sicher bei ihm. Heilung strömt aus seiner Hand. Das werden wir gleich miteinander singen. Und dann können wir in der Begegnung mit Jesus genau das erleben. Auch wenn wir uns gleich zum Abendmahl hier um seinen Tisch Versammeln Können wir das erleben, wenn wir wollen, das alles mitzubringen, was wir an Kaputtem, an Schuld, an Leid auf dem Herzen haben und es mit ihm in Verbindung zu bringen, uns von ihm berühren und wirklich heilen zu lassen. Und dieser Weg ist für uns ja zum Glück nicht so aufwendig wie für diese vier oder fünf Menschen damals. Wir müssen keine großen Aktionen machen und Dächer kaputt machen. Wir brauchen einfach nur zu kommen und uns von Jesus beschenken und berühren zu lassen. Und jetzt kommt die dritte Überraschung in dieser Geschichte. Denn den Theologen und religiösen Würdenträgern, von denen hier die Rede ist, den Schriftgelehrten stößt das sauer auf, was hier geschieht. Und sie rufen, Moment mal, was passiert hier eigentlich? Wer redet denn da Vergebung der Sünden? Das ist Gotteslästerung. Das ist etwas, was allein Gott tun kann. Was maß dieser Galiläer sich an, jetzt hier im Sünden zu vergeben? Typisch Theologe, würde ich an dieser Stelle sagen, wenn ich nicht selber einer wäre, ja, solche ähm, Bedenken hier zu äußern, äh, da ist ein Mensch im Begriff sein Leben nochmal neu zu beginnen, von innen her heil zu werden und anstatt sich von Herzen einfach damit zu freuen, wenn man da dabei sein kann, meckert ihr, weil es nicht in eure Denkschemen und in eure theologischen Systeme passt. Das Anliegen dieser Herren in Kutte und Robe ist ja aller Ehren wert eigentlich. Ne? Was bildet der sich ein? Sünden vergeben ist doch wohl immer noch Gottes Sache. Aber was sie nicht erkennen dabei, ist, dass der, der vor ihnen steht, dass Jesus genau mit dieser Vollmacht Gottes ausgestattet ist. Und ihr wisst alle, was eine Vollmacht ist ist. Ja, das ist ja was anderes jetzt nur mal als voll die Macht oder so. Ähm, wenn du in eine Bank gehst und sagst, ich brauche einen neuen Computer, bitte zahlen Sie mir 2000 Euro vom Konto meiner Eltern aus, dann wird der Bankbeamte erstmal müde lächeln, bis du ihm eben eine Vollmacht deiner Eltern überreichst, dass du be bevollmächtigt bist, dieses Geld hier in Empfang zu heben und dann sind wenn dann noch die Unterschriften echt sind, dann stehen deine Chancen entschieden besser. Das ist Vollmacht. Und diese Menschen damals haben in Jesus diese Handschrift und diese Unterschrift Gottes erkannt. Und viele haben gemerkt, er genau hat diese Vollmacht im Namen Gottes seines Vaters zu sprechen, im Namen Gottes Sünden zu vergeben, vollmächtig die Hand aufzulegen und Menschen zu heilen und deshalb eben auch die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Die Vollmacht, das Trennende und Tödliche, was zwischen uns und Gott steht, zu überwinden, zu vergeben. Warum? Weil er es selbst getragen hat. Das ist das Geheimnis, des Glaubens. Kein Mensch kann mir mein Leben abnehmen. Keiner. Und wenn er mir noch so nahe steht, manchmal wünschen wir uns das ja, oder? Dass jemand mir mein Leben abnehmen kann. Als vor vielen, vielen Jahren unser Jonathan Hirnhautentzündung hatte und sehr schmerzhafte Spritzen ins Rückenmark bekam und so, da hätte ich ihm sehr gerne gesagt, ähm, oder hätte den Ärzten gesagt, können Sie ihn nicht mit diesen Spritzen in Ruhe lassen, können Sie mir die nicht geben, können Sie nicht diesen Jungen seinen fünften Geburtstag zu Hause verbringen lassen, den er dann im Kinderkrankenhauspark Schönfeld stattdessen verbringen musste. Ich lege mich hier hin für ihn und so, aber es geht nicht. Wir können auch den geliebtesten Menschen nicht den Schmerz abnehmen und dafür füreinander Eintreten. Das ist die Grenze unserer Liebe, aber für Gott gibt es genau diese Grenze nicht. Er kann, er kann an unserer Stelle all das aufnehmen, was uns kaputt macht, auf sich nehmen, was uns von Gott und ihm trennt. Und er hat es getan und ist damit ans Kreuz gegangen. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und das ist seine Vollmacht, Sünden zu vergeben, Menschen zu heilen, weil er es auf sich nimmt. Und jetzt noch die vierte und letzte Überraschung in dieser Geschichte. Was ist leichter, fragt Jesus, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett, geh umher. Schweigen bei den Gelehrten im Raum. Damit ihr aber wisst, sagt Jesus, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden. Deswegen sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und tatsächlich steht der Gelähmte nach dieser Aufforderung Jesu auf und nimmt sein Bett und geht seiner Wege. Und die Leute können es kaum fassen. Boah, sowas haben wir noch nie erlebt, sagen sie. So sind die Leute, damals wie heute. Ne? Mit Sünden vergeben und so weiter, da können sie nicht so viel anfangen. Aber wenn dann ein bisschen Action passiert, etwas Ungewöhnliches, etwas Sensationelles, wie jetzt eben diese Heilung, sofort ist die Presse da, dann wird es interessant. Auf einmal sind sie auch bereit, die verrücktesten Dinge zu glauben. Ich bin sicher, dass Jesus den Lahmen nicht heilt, um diese Sensationsgier zu befriedigen, sondern weil er diesen Menschen eben als ganzen Menschen sieht, mit Leib und Seele, mit Verstand und Herz und allem, was dazugehört und ihn als ganzen Menschen auch heilen will. Er sieht die Freunde, er sieht den Glauben, er sieht die Verletzungen, er sieht die Schuld die Seele und natürlich auch den Körper. Und diesen ganzen Menschen mit allem, was zu ihm gehört, möchte er gesund und heil machen. Ihn und jedem, der ihm begegnet und sich dafür öffnet. Liebe Geschwister, die vier Überraschungen, die in dieser Geschichte stecken, können wir nicht nur zur Kenntnis nehmen, und das finde ich das Wichtige daran, sondern wir können sie selbst erleben und wir können sie anderen ermöglichen. Und dazu lade ich heute Morgen ein, tu deinen Freunden das Beste und bring sie zu Jesus. Leg ihm auch immer wieder neu dein Leben hin und lass seine heilenden Hände dich berühren und deine Wunden stellen. Erfahre immer wieder aufs Neue, wie du in seiner Gegenwart Heil und ganz werden kannst. Und dann steh auf, leb ein einladendes und ansteckendes Leben mit den Gaben, die Gott dir geschenkt hat. Ich schließe mit einem Gedanken, der mir neulich am offenen Grab eines väterlichen Freundes kam. Einige haben ihn vielleicht auch gekannt, Herbert Conradi, der hier lange Jahre den CVM in Kassel geleitet hat, vor einigen Wochen hier beerdigt worden auf dem Westfriedhof. Und in diesem Moment, wo wir da am offenen Grab standen und die vier ähm, Träger den Sarg dann runtergelassen haben an Seilen, da kam mir genau dieser Gedanke, irgendwann werden vier Männer dich und mich in ein solches Grab runterlassen, anstricken. Und mir kam wirklich diese Szene von dem Gelähmten in den Sinn, der da vor Jesus gebracht wird. Und wenn wir in unserem Leben eine Beziehung zu Jesus gefunden und gepflegt haben, dann werden wir damit ein letztes und endgültiges Mal vor Jesus gebracht. Ja, so runtergelassen und vor ihn gebracht Und du und ich, wir werden dann vor ihm sein und er wird genau das zu uns sagen, was er auch zu dem gelähmten Mann gesagt hat. Zwei Dinge, die sind deine Sünden vergeben. Jetzt bist du ganz frei und steh auf und geh heim. Amen.